0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем.
1: Всем привет, королевские палаты. Немножко с одной стороны бодрые, с другой осенние вернулись после небольшого перерыва
0: Наташа Олесик, Анна Кашина, журналист и психолог. Здорово. А сейчас у нас как раз такое время, когда люди в хмурые дни, когда световой день становится меньше, празднуют дни психического здоровья. По всему миру, вот потихонечку. Да, да, да. Ну, Но октябрь, я так понимаю, это вообще месяц психического здоровья. Сложный месяц, особенно для тех, кто работает в психиатрических заведениях, потому что осенью действительно люди начинают течь широкую волную. То есть, ты хочешь сказать, что сезонная депрессия это не миф? Это не только сезонная депрессия, но это еще и обострение, обострение всех особенностей, которые есть у людей. Mm-hmm. Если, например, у нас есть шизофрения, mm-hmm. то она, как правило, осенью у нас цветёт. хорошо цветет, да. Если у нас депрессия, то депрессия, маниакально-депрессивный психоз прям красиво идет. Биполярное есть... расстройство. Mm-hmm. Да, хорошо. Давайте назовем это так, но это тоже есть разница между тем, когда это еще невроз и тем, когда это уже психоз. То есть есть тонкая и неуловимая грань между этим, но если человек перестает тестировать реальность и впадает в психотическое состояние, то тогда, наверное, все таки мы называем вещи своими именами. Ну, то есть, если я правильно
1: поняла, смена сезонов, вот эти именно переходные сезоны, да, в нашем нашем климате это более заметно. Есть весна, есть осень, хотя размыты, но тем не менее. да. Да. Наверное, в южном где-то полушарии или там, где тепло, где-то на экваторе, это не так... Заметно. Или все-таки все люди на Земле подвержены расстройству?
0: Не смотрела, не могу сказать, если разница в тропических странах. Да. Но там не так чувствуется остро переход от угу. одного периода к другому. А осень, прекрасная пора, очарование всегда у нас связано все-таки с процессом умирания, изменения. Вот уменьшается световой день, листочки упали, и мы начинаем это все немножечко прикладывать к себе. Грустить. Я люблю грустить. Ну, то есть есть люди, которые
1: будто ждут какого-то момента для того, чтобы... Ну, вот теперь у меня основания есть для того, чтобы замотаться в плед и сказать... у меня депрессия. В общем-то, я к чему это хотела сказать, что колебаниям настроения, в принципе, все люди в это время подвержены. Но просто, очевидно, те, у кого уже есть какой-то диагноз или склонность к расстройствам, они начинают себя больше проявлять. Так точно. В полнолуние... И в смену сезонов особенно ярко? Скажи мне, пожалуйста, вот я про мифы сейчас с тобой буду говорить и про стигматирование этой темы да, что вот прям вот все. А, скажи мне, есть ли статистика какая-то? Знаешь ли ты эту статистику о том, что чаще всего психическим расстройством подвержены творческие люди?
0: Вообще-то, я бы не сказала, что здесь существует корреляция. Угу. Я бы сказала так, что э, смотрите, как вообще дела происходили. То есть, как таковые нефрозы и их изучение почему-то началось все в XIX веке, да? Фрейд, в общем, ну, со всем открыл этим...
1: калитку. Абсолютно.
0: Он открыл плитку. Приоткрыла, вас... потому что закрыть не смог. Там как поднеслись неврозы. Да, но это же возникало не только потому, что Фрейд молодец открыл, но и потому что впервые появилась такая штука, во-первых, как грамотность, да, то есть она стала массовой после того, как Гутенберг изобрел печатный станок. Люди вдруг начали учиться, учиться, учиться. И какие-то из них, о, боже, выучились. И понимаете, что интересно, он же исследовал такую венскую среду, это евреи, интеллектуальные люди, да. которые с утра до вечера не пахали для того, чтобы прокормить семерых детей. Угу. Они все таки занимались интеллектуальным трудом. О, как ты сейчас, интересно, говоришь, прям вопрос готовится упасть. Да, держи тебя. его, держи себе. Так вот, это значит, что как только у нас появляется какой-то люфт времени поразмышлять на тему своей жизни... Пустое пространство заполняется внутренним содержимым. Реальности не существует, мы его заполняем тем, что есть. Крестьянин, который в 6 проснулся, в 10 лег, не думает ни о чем. Все, что он думает, это о том, что неплохо бы поесть и хорошо бы поспать, и здорово, если ничего не болит. Он очень прост в своих как бы, каких-то вещах. И более того, к Фрейду приезжали один раз два американца. Это были американские хорошие ковбои, фермеры, которые выращивали огромные. Да, они говорят, мы хотим освоить Я-я-я-я. психоанализ. Фрейд Зачем? к ним и так, и сяк, понимаете, я про маму, да вот она, мама, с нами живет тут на ферме, дует, любит, семерых детей подняла, О, они к папе, да, ну как у вас там с отцом, а вот отец вот там, вот у него соседняя ферма, буки там, ну, в общем, все то же самое, в общем, Фрейд так почесал репу, я так понимаю, и сказал, дорогие люди, вам не надо... Психоанализ вам не надо. Слушай, ты меня,
1: конечно, прости. Я все-таки задам этот вопрос. Да. То есть, из того, что ты рассказала, следующее: чем больше у тебя ленивая жопа свободного времени тем больше
0: хренью ты забиваешь свой мозг. Вопрос только в том, хрень ли это. Почему? Потому что мозг — это такая штуковина, которая бесконечно производит мысли. не скажешь. Да, мы их трактуем. У нас есть такая вот неокортекс, который трактует то, что воспроизводит мозг. Как только он отключается, вот этот неокортекс, мы засыпаем, да, что нам снится? Вообще хрень. И мы так смотрим на эту хрень и говорим, о боже, какая хрень не снилась, а когда это происходит в реальности, у нас скачут мысли, как обезьянки, и новые и новые какие-то проекции появляются, мы пытаемся это истолковать, а толкуем мы чем? Теми программами, которые записали, собственно говоря, в свой мозг которые нам помогали создать наши родители, наша культурная среда. Если среда тебе говорит там, чтобы быть успешным, у тебя должен быть миллион, и Инстаграм в 500 тысяч подписчиков. Хорошо бы. Да, тогда ты будешь умирать для того, чтобы идти к этой цели. Но этой цели на самом деле нету, потому что если бы ты был бы мальчиком в Тибете, где-нибудь таким и рос бы около монастыря, все, чего бы ты хотел, это достичь нирваны. Ну, что другого ты бы не хотел. Ты бы живешь в другой социокультурности. Тебя волнуют другие вопросы, у тебя другие вещи. И поэтому тибетские доктора часто говорят: о, боже, чем вы таким странным болеете, у нас таким не болеют. (свык) Потому что они медитируют. (свык) У нас другая среда. Слушай,
1: помнишь, есть такое понятие: кто-то где-то я читала, короче, или смотрела запись, лекции буддийского монаха и он говорил про обезьяну, которая живет в твоей голове и в принципе целью медитации по сути является успокоить эту обезьяну в голове. Что такое обезьяна в голове? Обезьяна в голове это якобы некоторые, а, как тебе кажется, рациональные мысли, в которые зашиты все твои страхи, все твои тревоги, все твои неоправданные ожидания и завышенные требования к своей жизни, которые у тебя вот так вот продуцирует мозг, причем начинает продуцировать у современного человека в разы больше, чем раньше. Конечно. То есть, конечно, не было, наверное, статистики, сколько было на определенное количество людей а, случаев депрессии. Никто это, ну вот, сплин был же ахлицкий, понимаешь, когда-то. А русский,
0: декаданство, глупо вот это... самоубийство. Как ну,
1: Как это же все из того и происходило, понимаешь? То есть, получается, Н- что... Но не среди крестьян. Но не среди...
0: Все, я поняла, я пошла трудоголить, короче. Понимаете, пон... вот был такой замечательный человек, его звали Рузвельт. У Рузвельта есть гениальная фраза, она говорит: делай то, что ты можешь там, как, где ты есть, да. так хорошо, как это получается. Ну, то есть, мы вот сейчас вылечили человечество. Нет, по большому счету. Ну, то есть, это самое простое. Но дело в том, что мозг устроен несколько сложнее. Во-первых, там есть норма и не норма. То есть бывает такое, что рождаются люди, у которых а, гибиторы обратного захвата сертомина Сиротонин, функционируют да, да, да. по-другому. Есть... Или бывает, что у тебя очень высокий дофамин продуцируется, например. И ты такой слегка творческий человек. Хайк такой, да? То да. есть, это уже
1: маниакальная фаза, да? Ну,
0: это может быть и шизофрения, они тоже очень как бы. Ярко да, 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 все, да, да, весь мир видит. Да. То есть в разное сочетание гормонов дает нам разные вещи. И с этим тоже нужно учиться как-то жить. Но просто у нас же раньше было как, если ты не такой, как все, а тут тебя, а тут ты либо ведьма. И тогда тебя надо убить либо ты абсолютно больной, тогда давай мы тебя затравим, да, свяжем, залечим электрошоками, и в крайнем случае вырежем тебе лобные доли. тоже это очень и, конечно неплохо. ну раньше-то всех сразу
1: в психушку если сослали тебя в психушку, да, или направили к психиатру, все считай ты уже инвалид. ну то есть ну как бы карательная и медицина, и да и общество и карательная медицина в том числе, то есть это же понятно, что народные мифы это не на пустом месте рождались всегда, да, да. относительно заведений Этих. Да и сейчас, кстати, если говорить про Латвию, очень страшные вещи, рассказы поступают, как раз, ну, это может быть любое заведение, это касается не только а, там психдиспансера, как ты понимаешь, это касается и, ну, чуть ли, я не знаю, не, чуть ли не детских, а, боже, а, как они называются-то? больница, Нет, поликлиника, с... там где сирот, садик, как это называется? Детский, дом, вот. детский дом, ну то есть там всякие тоже э, истории случаются, но вы, вот мы с тобой до этого э, говорили о людях в целом здоровых, да, которые да. подвержены, ну кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, подвержены депрессии да, или там тревожное расстройство. Опять же, набор гормонов нам диктуют э, разные, условно говоря, диагнозы. Но вот сейчас мы подходим к грани. За который начинается либо все-таки психическое заболевание, либо ну, я не знаю, расстройство, да, наверное, так вот обтекаем, ну, да. больше сказать, либо человек все-таки
0: здоровый, где граница это проходит, по твоему мнению. По моему мнению, для того, чтобы ее поставить, должен быть рядом медицинский или клинический психолог, ага. который проведет ряд тестов и точно установит: оно, скорее всего, есть или, скорее всего, нет. Для этого есть у любого клинического психолога набор инструментов. Угу. Первый инструмент называется наблюдение. Да. Поэтому часто человека спрашивают, как вас зовут, сколько вам лет, какой сейчас год. А что-то? сложите,
1: а отнимите.
0: Да, отнимите от 100 по 7 теперь. Да, да это вообще, наверное, это прекрасно. Очень сразу. Это тест на психические заболевания. Это, это тест на интеллект в том числе, ага. тест на внимание, да, угу. когнитивные тесты, они направлены на это. Да. Там посчитай таблицы Шульта, например. Угу. Расскажи мне, наборы соци... есть тесты на определение разных вещей, либо на умственные способности, например, когниции, да. либо, например, есть клиническое интервью. Да, вот да. Прям очень здорово, берем, открываем учебник Котта Кенберга или э, Нэнси Маквиллимса, прям смотрим клиническое интервью, что там спрашивают. А спрашивают в основном о жизни. Потому что ну как чё, а он чё? Да. Вот так вот? вот примерно так, да. Как вы докатились, даже не такой. То есть какими
1: бы словами вы э, охарактеризовали бы в свою жизнь? Ну, типа...
0: Какие у вас проблемы, да? Mm-hmm. Что у вас, ну что вас больше всего тревожит? Какие у вас была семья и родители? Как вы видите свое будущее? Потому что в ответы на эти вопросы люди вкладывают всю свою фантазию. Uh-huh. Да? Uh-huh. И весь свой диагноз Очень часто этого может быть Достаточно для того, чтобы хотя бы Предположить, человек как бы уже в норме Он тестирует реальность Или человек уже реальность не тестирует
1: Ага, ну тогда есть другая история ты пони... ну то есть Для того, чтобы дойти Своими ногами до Клинического психолога Это, ох, какой э, Нужно большой путь пройти, понимаешь Но все с чего-то начинается В принципе, да И по каким признакам по каким признакам окружающие человека люди могут начать думать о том, что у человека что-то не в порядке, да, то есть есть наличие какого-то психического расстройства, и по каким признакам сам человек может у себя... Ну, то есть это, конечно, идеальный вариант, когда человек сел и подумал, блин, что-то со мной не то. Чего я ору? Я же сейчас ору, и я не могу остановиться, я прям ору. И я удовольствие от этого получаю. Вот угу. такое бывает, знаешь, когда я реву, потому что я реву. Хочу ну, об этом поговорить. <смех> Да-да-да-да. Что должны, на что нужно обратить внимание? То есть какие признаки? Вот ты говоришь, там, когнитивные, еще что-то. Как это в бытовом смысле проявляется?
0: Ну вот, а, ну, все начинается в детстве. Когда ребенок у нас бесконечно кричит, бьется головой об стены, разматывает свои экскременты по стенам в ванной, да. И это продолжается из года в год. И вот ему уже пять, он плохо говорит или не говорит вообще. Наверное, есть смысл задуматься. о том, что что-то пошло не так. Так, да. окей. Но это... это как бы есть детские нарушения очень часто. Взрослые психиатрические диагнозы они имеют вот такую детскую этимологию Уже тогда было видно. Невролог много раз говорил: он назначал там фенибут или у нас это на Афен называется, да. Ну, это а, там все время витаминки. говорил, что очень много тонуса у ребенка uh-huh. постоянные головные боли. То есть uh-huh. это первый признак того, что, наверное, что-то на уровне физиологии uh-huh. пошло не так. Ну, то есть органические какие-то повреждения. Да, есть быть. органические повреждения, и нам нужно прежде всего понять, это вот, вот с органикой связано или нет.
1: Компенсируется это? Ну, с
0: некоторыми из этих заболеваний Да, можно научиться жить Есть там аботерапия для детей Которая хотя бы там помогает им обслуживать самих себя Здороваться, держать контакт глазами застегивать, пугать самостоятельно То есть да, есть специальные методы Люди человечества это придумало Этих людей уже не выкидывают куда-нибудь в закрытый интернат С ними пытаются жить и научить их чему-то Даже с очень сложными диагнозами Хорошо,
1: а если во взрослом возрасте, ну вот, или подросток, да, подросток это тоже подростковый возраст, это триггер какой-то, либо запустится, либо не запустится, ну вот есть в семье какая-то история, где была склонность к суицидам, я не знаю, о, как мы весело про эту тему начали говорить, о, бля, ладно, так, спокойно, вот, и родные такие, слышь, парниша, что-то с тобой не то Угу. Ну вот что? Что должно их натолкнуть? Ну, на в
0: любом случае, вот а, там 3-4 раза сходить к психологу, это не так дорого, чтобы понять, что угу. с твоим ребенком, в общем-то, все в порядке. Это да. у тебя лапы отваливаются, и шерсть вылазит, клочками, да, да, да? как да. в... По сломе ты лапа отваливаешься. Вот вот. То есть, возможно, проблема в том, что я, у меня, например, контролирующее поведение, а мой ребенок сопротивляется, у него в подростковом возрасте начинается акцентуация подростковая, такая, ну, вот прям обострение какого-то там комплекса. И тогда я, да, понимаю, что все плохо, мне нужна помощь. Угу. А может быть, это начало там, психиатрического заболевания, особенно если мы, допустим, говорим о шизофрении, он запирается, сидит один, у него есть продуктивная симптоматика. Да, да, если да. он видит галлюцинации, разговаривает да. с несуществующими людьми, угу. это плохой признак, прям сразу. Ага, ну Правда. Но иногда у подростков же, они же, ну если мы говорим про шизофрению, там есть такое расщепление определенное, то есть здравая его часть говорит, дружок, никому не говори, ты не должен никому говорить, никто не должен этого знать, иначе нам конец там допустим, и он может об этом замолчать, и только специалист, причем хороший специалист, может его диагностировать и понять разницу, он, ну, как бы, это притворяется, это фантазия, это он такой, ну, просто... Ну вот, странненький подросток или с ним реально проблема. Для этого должен быть специалист. Если у вас есть подозрение, что рядом с вами живет человек, у которого реально психиатрический диагноз, ну если это ваш ребенок особенно, ну отведите его к специалисту. Нет, и слава богу, вы хотя бы выдохните спокойно и будете понимать, фух, это не то, это мне просто показалось. Хорошо,
1: тогда давай все-таки, это тоже очень важная тема, она сейчас на слуху и в последнее время все больше и больше. Наверное, я лично лет 10 за этим слежу, уже вот начинаю, когда я наконец узнала, что существует в мире День Психического Здоровья. Мы, конечно, его оставили на ну, там неделю назад, отметили, mm-hmm. <laughs> кто как может. Поздравили друг друга с неврозом и разошлись. Вот, да, 9, по-моему, или 10 октября. Смотри, последнее время стало модным mm-hmm. а, среди звезд среди знаменитостей рассказывать о своих психических заболеваниях. То есть Биполярное расстройство — это чаще всего, э, ну, среди, наверное, звезд встречающиеся заболевания. Хотя алкоголизм как... ча- чаще всего. Ди- алкоголизм и депрессия. Две. Да-да-да. Но все равно, если уже копнуть дальше, угу. кто в этом только не исповедовался. По-моему... Э... Весь Голливуд. Да-да-да. Шина Эту Коннор, по-моему, вот совсем недавно она угу. что-то об этом говорила. Там совершенно жуткая история какая-то. Объясни мне, пожалуйста, э, для чего это делается? Почему мы должны об этом говорить?
0: Смотрите, там, где существует ну, такое пространство замалчивания, там всегда есть поле для невроза, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы заполнять его своей фантазией. Uh-huh. И поэтому, если мы это не понимаем, нам это кажется страшным, угрожающим, и чуть что, значит, надо жить ведьму. Все просто, мы откатываемся опять в средние века. Uh-huh. Но если мы знаем, вообще с людьми случаются депрессии, это не просто прихоть, не блажь, это заболевание, которое требует лечения, то тогда мы к этому относимся, ну, более снисходительным. Это раз. А во-вторых, если этот человек нам говорит, вообще-то, ты знаешь, у меня бывает депрессия, и я в этот момент, меня ничего не может поднять с кровати, и я вот неделю страдаю, пока наконец-то антидепрессанты не начнут работать. И в это время я просто вообще невыносима. Тогда нам становится легче, потому что мы понимаем, это не мы такие ужасные. Это не мы строим такие отношения, это не я ее так мучаю, а это вообще с ней такое случается. Это очень облегчает жизнь окружающих нас людьми, людей. Например, раньше считалось, что ну вот, женщина вот в кринолине, и вот, вот она такая почти как ангела, она в туалет не ходит, и месячных у нее нету. Mm-hmm. Не может быть. Потому Только что она,
1: сука, и становится
0: дней на пять, наверное. Но раз в месяц, на 3-4 дня, она летает на нашаба же на всех кричит, что же с ней такое случилось? Теперь мы уже знаем, что, например, это ПМС, и даже дети нет, знают, ну то есть уже подростки, нет, да, нет. да, что есть такая проблема, как вот такое состояние, или у женщины или у мужчины? в последнее время очень часто у мужчин есть проблемы, ну, как бы, с таким истерическим компонентом, с сексуальностью и с возможностью ее реализации, потому что культура нам все еще шепчет, что это очень важная штуковина, а тело шепчет, что пойдем посмотрим сериал. И конфликт между тем, что я смотрю сериалы, и тем, что я должен быть мачо, так велик, что люди там на этом месте начинают воспроизводить вот кучу всяких сложных комбинаций, чтобы, так сказать, разрядить свой невроз. Но если мы знаем, что, например, современные дети, ну вот мы возьмем поколение X, которое идет, позже начинают заниматься сексом. Говорят, миллениалы. Нет. Миллениалы уже прошли. Миллениалы — это те, которые родятся в 83
1: Миллениалы — то же самое. Mm-hmm. А н- н- девственниками перестают
0: быть лет в 25-30. В Сейчас миллениалам почти 40, да? То есть это как люди, родившиеся ты, да. после 80 года, до 2000-го, в 2000 во время миллениума, они были в самом соку Ну, я про 90-е, да, ну, про тех, есть... кто родился в 90-е
1: и вот попал как раз на да. пик стремительного развития технологий да Они да, уже да, другие да,
0: да, да, то есть они уже другие, и следующее за ними, следующее поколение Оно да,
1: совсем прям Оно
0: совсем другое, и у них уже будут другие, ну, другая частота ну, как mm-hmm. бы, таких заболеваний, и новые, наверное, какие-то фишки, связанные с социопатией, социофобией и так далее, и тому подобное, потому что расстояние между людьми немножко увеличилось, mm-hmm. да, близкого доверительного контакта, глаза да. в глаза, все меньше, меньше и
1: меньше. меньше.
0: Да, да, и поэтому мы получим новую популярную комбинацию. Но если мы про это хотя бы будем говорить, нам не будет казаться, что эти люди, ну, вот на 101 километрах надо вывести, там забыть, а вдруг они там сами свою смертью как-то там скончаются. Само расстояние. Само рассосется, да? а туда же гомосексуалистов, туда же, значит, детей с синдромом Дауна, да, вот туда же. Угу. Но, о боже, эти люди живут среди нас. И если звезды, например, говорят, что вообще со мной такое было или Да, у меня родился там ребенок, Даун. Он... Так случается иногда то тогда нам становится немножечко легче. Мы понимаем, что я такой не один, или у меня знакомый такой не один. То есть это
1: вопрос отзеркаливания, когда ты сам себе возвращаешь
0: право на ну, нормальность. нормальность, нормализация. Это называется нормализация. Угу, да, да, такое с людьми бывает, и ничего в этом такого нет, с этим можно жить, угу. надо просто знать как. Поэтому угу. для детей, например, прекрасная книжка из называется «Когда моя бабушка сошла с ума». Она говорит о ну, деменции, ага, потому это что круто. это часто... А я думаю, что в дальнейшем все чаще, потому что у нас все больше людей, взрослых, очень доживающих взрослых, до преклонного. Доживающих да. до преклонного возраста. И поэтому, да, мы это будем видеть чаще. И нам да. нужно знать. Чего делать, в общем, с этой бабушкой, как ее воспринимать, как при этом самому не сойти с ума? Как ты прям мои мысли
1: читаешь. Мне иногда вообще кажется, что ты ясновидящий.
0: Я думаю, что любой психолог, который много работает с клиентами, становится
1: проницательным.
0: Становится проницательным.
1: Слушай, ну вот на самом деле. Что-то я уже сбилась с мысли по поводу того, что... А, вот, вспомнила. Скажи мне, пожалуйста, ну, мы говорим, меняются поколения, меняются болезни, в том числе и психические. И сейчас у меня такое чувство. Ты меня исправь, пожалуйста, я сейчас еще два важных вопроса задам. По поводу... Один, не очень важный, по поводу того, что сейчас э, в фокусе и что чаще всего наблюдается, то есть какое заболевание. Очень много про аутизм стали говорить, синдром Аспергера, еще что-то, биполярное расстройство, да, то есть Ну, какие-то пограничные состояния или уже за пределами нормы, но тем не менее. Э, Чем сейчас болеет общество? Это первый вопрос. Как ты думаешь? Ну вот твои наблюдения.
0: Я думаю, что первое, что появилось, это то, что перестали отбраковываться дети с заболеваниями. То есть если раньше, например, мы не сохраняли детей, которые ну, родились раньше времени, uh-huh. или, э, например, ну, врачи мало боролись за жизнь, э, плода до трех месяцев, то uh-huh. сейчас мы делаем все, чтобы сохранить как uh-huh. бы жизнь, и возможность uh-huh. ребенка родиться. И поэтому, если это было генетическое нарушение, связанное с работой ни- 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 нервной системы, то да, о, да оно пойдет дальше, потому что этот человек вырастет, передаст и, скорее всего, покажет какую-то клиническую картину, либо не покажет. Генетическая предрасположенность или или полученное заболевание. Это. Ч- чего всего... сейчас генетика на первом месте или все-таки вот. Ну вот курица или яйцо, да, что было первым. Я думаю, что если мы говорим про селекцию, то мы говорим про генетику. Угу. То есть да, такие дети все чаще сохраняются и даже если у них очень слабое здоровье, они все равно дальше живут, воспроизводят да, да, да. себя, все работает. Да, да. Второе, что э, как бы появляется, это то, что э, сейчас Крайне успешными людьми становятся люди аутического характера. Я не говорю про нарушения именно про аутизм как таковой, но я говорю около, склонность к этому. Замкнутая социофобия. Ну, потому что больше всего ресурсов, денег, статуса, соответственно, возможность получить себе там самочку и кучу детишек у людей, которые хорошо сидят на уроках, а, собирают пазлы, не знаю, отлично потом программируют, например, это те люди, которые, ну, такие внутриориентированные, ориентированные, вот интровертированные, и, например, а, в силиконовой долине есть то есть такой... рок звезды
1: уже не в моде они не
0: настолько... конкуренция
1: высокая, наверное слишком
0: высокая конкуренция, то есть люди не надеются стать конкурентами, но они да. очень часто а, говорят, я стану айтишником. то есть это модная профессия, которая гарантированно принесет тебе деньги и одиночество а, и, возможно быть собой да а если мы посмотрим как это разворачивается картин то есть к чему это приводит мы с вами должны посмотреть это конечно не монолитная масса то есть понятно дело что есть люди которые к этому никак не склонны но если мы посмотрим то например в кремниевой долине людей с аутичным спектром очень много и у них огромное количество садов специализированных на работе с аутистами ну, потому что... Это потому, что они проявляют свои способности Потому что аутичные люди в Силиконовой долине находят друг друга, ну так случается, но ну, они прям там все собрались. Они не очень нуждаются в контакте, и они рождают ребенка, у которого по обоим линиям два аутичных человека, и вот вам получается как бы, ну, закрепление признака. Вот это
1: какая-то силиконовая долина для себя этих потомков выращивает. Выращивает, да. (сؤال) Инкубатор
0: аутизма, Я я все очень сильно утрирую. (сؤال) У меня богатая фантазия. Да, я очень сильно утрирую, но вообще такой факт есть, что там действительно очень много заведений, специализированных для того, чтобы работать с детьми с нарушением такого спектра. К сожалению,
1: даже сейчас в реальной жизни для аутистов, вообще для людей больных психическими заболеваниями очень много ограничений, где они могут себя проявить. Слава богу, что есть некие технологии, которые требуют твоей там, отчужденности или приветствуются. Да? Что ты, ну, как бы ты не встроен, ты не интегрирован на полную катушку в общество, но ты можешь по- там пойти вглубь себя. Правда, не в странах бывшего союза. Увы. Увы, да. Еще один вопрос: напоследок: может быть, даже с него нужно было начинать. Латвия на втором месте в Европе по суицидам, по числу суицидов. Угу. Что с этим делать? Это что? Это укороченные участки некоторых э, отрезков ДНК или что? Что нас так... Почему нам так плохо, скажи мне?
0: Ну вот, давайте опираться на на факты, к тому, что все таки мы биопсихосоциальное существо. То есть у нас есть и биология, которая говорит про депрессию, у нас есть ну как бы и психика, которая может показать, как это, да, и у нас есть социальные условия. И Латвия — это та страна, в которой... Суммарный доход, например, пенсионера после выплаты коммунальных платежей и покупки еды составляет минус 40 евро.
1: Благосостояние. Благосостояние. Имеется, имеет да, значение. прежде всего. И агрессивная у
0: нас, среда. У нас, которые... у нас самое высокое количество самоубийств среди сеньоров. То есть половина из тех людей, которые там прыгают, это Пенсионеры. пожилые люди. Почему? И если мы не создаем для них выносимые условия существования, им просто не справится.
1: Мне очень хочется начать общественное движение, если честно. Но сейчас мы ограничены по времени, мы с тобой это уже обсудим за... Э, за эфиром, да. Давайте эфир... спасать
0: бабушек. В общем, давайте я... Вот призыв, call to action, для того, чтобы снизить, так сказать, невроз. Ребята, если у вас рядом есть бабушка, которая тяжело, э, вот помогите, пожалуйста. Ну вам сделайте, за... что от в зависит, в
1: конце концов. <свят> а тему самоубийств и всего остального мы уже, наверное, затронем как-нибудь в следующий погожий денек, Ребята, это были Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик, пока.
0: Королевские палаты